0: Hej och välkommen till Ängelholmspodden och så ska ni lyssna på intressanta samtal med personer med anknytning till Ängelholmsområdet. I avsnitt 15 träffar Manuela Lignell, föreläsare och mental coach och Andreas Krejman, vd på Landskapsproktorn, veckans gäst Julia Bergman.
1: Välkommen till podden. jag heter Manuela Lignell och med mig idag har jag Andreas Krejman. Hej hej! Dagens gäst är en aktiv och driven tv-profil, bloggare och mamma. Hon medverkade i tv-serien Unga mammor 2016 och har sedan dess inspirerat och delat med sig av sitt liv i både bilder och filmer. Och med sin egen serie Julia, Milan och Zelda. Varmt välkommen hit Julia Bergman. Tack så mycket. Hej Julia. Hallå.
0: Du är uppväxt i Vinslöv. detta är för minigolf.
2: Ja, exakt. Plötsligt i Vinsla. Den får man höra ofta. Eh, ja, där är jag. Min eh, fina, härliga lilla by. Den eh, håller jag varmt om hjärtat.
1: Hur var det att växa upp i Vinsla?
2: Men det var väldigt härligt. Jag tycker att det är en väldigt eh, nice by. Man är så här. Man har koll på alla. Man känner alla. Man hälsar på alla i affären. Och man.
1: Eh,
2: ja, emotionsspåret och allting.
1: Har du någon syster, Julia?
2: Jag har en storebror och en lilla syster. Och min barndom var bra. När jag minns tillbaka så minns jag det som att jag var ett glatt barn. Jag var glad. Jag var väldigt självsäker och väldigt trygg med mig själv. Men sen fanns det ju också en mörksida liksom. Som jag inte riktigt är redo att prata om ännu. Men jag tror ju också att i... De flesta familjer så döljer det sig säkert något problem, stort eller litet. Det är ju relativt liksom. Men att det också är så här viktigt att inte döma någon för vad den är nu. Liksom. För man vet inte vad någon annan har gått igenom. Man, kan inte, man har inte gått i någon annan skol. Liksom.
0: Man styr heller inte sin uppväxt. Det är ju något som man egentligen aldrig väljer i sitt liv, sin, sin familj.
2: Exakt, och jag älskar min familj super mycket och jag är eh, tacksam för dem och eh, även det mörka har gett mig verktyg till livet idag.
1: Och sen vet vi, för vi har haft möjlighet att prata lite med dig innan, att du gick eh, gymnasiet i Kristianstad. I, eh, är det så att om bor man bor i Vinslöv så går man gymnasiet i Kristianstad eller om man väljer?
2: Om man bor i Vinslöv så väljer man om man går i Hässleholm eller Kristianstad oftast eller var man nu känner att man vill gå. Men Kristianstad och Esloholm är de närmsta. Och jag valde Kristianstad för att där jag kände nog att i små byar så får man ju ofta kanske en roll. Mm. Och i högstadiet så var vi vårt tjejgäng, det coola gänget och jag kände väl kanske att eh, jag liksom inte ville ha den platsen längre. Jag mm. ville kanske inte alltid behöva vara den eh, coola, kaxiga eh, tjejen utan jag kände att jag ville starta om och jag kände att det var så himla bra att kunna göra det på gymnasiet så att jag valde en skola och en klass som jag visste att ingen annan hade valt för att jag kände att jag behövde det för att komma vidare med mig själv lära känna mig själv på ett annat sätt om man kunna trivas liksom så att där började min resa faktiskt och det är ett av de bästa besluten jag har tagit att börja där och börja om helt och hållet och sen flyttade jag faktiskt till Kenya i ettan. Så jag gick ettan i Kenya. För att min pappa jobbade där just då. Så jag gick svenska skolan där. Och där lärde jag känna mig själv ännu mer. Och började uppskatta det jag hade hemma. Mamma framförallt. Som man liksom alltid bara förväntat sig annars. Att hon ska vara där. Hon ska fixa detta och hon fixar det. Och hon hänger med på alla handbollskupper Hon fixar all mat. Hon jobbar och sliter. Och kommer hem sent och bara... Vi har vänt upp och ner på huset och hon ställa ställer sig och lägga mat. Alltså, jag fattade ju så mycket där vad jag hade hemma. Mm. Och då var det så otroligt skönt. Även om det var väldigt kul och äventyrligt i Kenya. Så var det väldigt härligt att få komma hem till mamma igen.
1: Var det då ett år så att du läste det året på gymnasiet i Kenya? Eller du var ledig det året och fick läsa gymnasiet när du kom hem?
2: Nej, jag gick alltså det året i Kenya.
1: För det var träning och hälsa, du gick på gymnasiet?
2: Ja, precis. Så att jag läste ju kurser där för att där finns inte träning och hälsa. Så att jag läste till kurser och pluggade lite på eh, distans via kamera med mina klasskompisar.
0: Så du var tidig med hela den här distansskolan som, <laughs> som alla har rakat ut för nu egentligen?
2: Exakt.
0: Hur var den utbildningen, eh, idrott och hälsa?
2: Den var väldigt rolig. Jag tyckte alltid det var kul att gå till skolan liksom. Och fyra av fem dagar hade vi ju idrottskläder med oss. Och det passade mig perfekt hade väldigt, väldigt bra och härliga lärare. Jag gick på Plusgymnasiet hette hette det då. Jag tror att det är Drottning Blanka nu. Att de har slått ihop sig eller på något sätt. Men en väldigt fin skola. Väldigt poppig skola. Coola lärare. Och man fick ju dator. Det var ju där datorn började också.
1: Så... Mm, där gick jag. Det går ju att följa dig väldigt mycket på sociala medier och du har ju medverkat i den här unga mamma. Och jag tänkte, du var 18 år när lilla Milan kom till världen och då gick du på gymnasiet.
2: Ja, när jag fick reda på att jag var gravid, det var sommarlovet mellan tvåan och trean. Så ja, jag var ju gravid i typ hela trean.
1: Och hur, hur tar man emot ett sådant liksom, besked? Man går liksom, gått ut tvåan när och ett år kvar på gymnasiet och så...
2: Nej men det är jättekonstigt, det var ju inte väntat, jag gick ju på preventivmedel och allt sånt där och det var ju lite konstigt att få ett sånt test i handen när man bara var 18 år men samtidigt hade jag familjen och allt som stöttade mig och allting och även Milans pappa har ju varit väldigt delaktig och är fortfarande så att allting kändes bra och vi bestämde oss för att vi skulle behålla bebisen. Och sen föddes han i mars. Och sen till jag studenten i juni med mina kompisar. Ja, men jag kommer så väl ihåg för att jag skulle gå på balen med en kille eh, som vi hade bestämt liksom, när vi började ettan. Så sa han till mig, i, när jag var lite högravid va? men han sa, ska jag gå med dig på balen? Du kommer ju vara jättetjockt. <laughs> jag var, men, men halva då har jag redan fött liksom. Men han tänkte att jag skulle gå där med en jättestor mage liksom.
1: <laughs> Gick ni på balen tillsammans?
2: Ja det gjorde vi. Ja.
1: Hur var det att få barn så tidigt när man är på gymnasiet?
2: Men det var väldigt eh, naturligt på något sätt. Jag har alltid velat bli en mamma. Jag älskade att leka med mina dockor och gjorde det hur länge som helst i smyg. Jag lekte mamma, pappa, barn ville alltid vara mamma. Jag, eh, men det kändes lite självklart också. Jag, jag kände där att det var liksom ingen i Vinnesla som tyckte att det var något konstigt. eller alltså de jag gick i skolan med för att... Inte vad jag vet i alla fall, och kan snacka bak min rygg liksom. Men jag är inte så brydd om det och gjorde om de det så var så goda liksom. Jag, det gick hur bra som helst. Mm.
0: Du hade läst in kurser och så, så att du var färdig i stort sett när Mila föddes.
2: Ja, jag hade superbra lärare så de hjälpte mig jättemycket så att jag kunde vara helt färdig i mars när han föddes. Och sen var det bara att gå tillbaka liksom, och ja, studentveckan och köra den tillsammans med kompisarna.
0: Mm. Vad hände egentligen efter skolan då? Eh,
2: ja, alltså jag kände ju att jag kunde ju inte, jag kände att jag kunde inte vara mammaledig för att jag var tvungen att hitta ett jobb. Jag var ju tvungen att eh, liksom få ihop till en eh, bra föräldrapenning. Jag fick ju minimum om jag inte hade gått och vad är det liksom, 3000 spänn, fyra kanske. Eh, det kunde jag inte klara mig på så att jag var ju tvungen att eh, skaffa mig ett jobb så jag sökte i Hässleholm på, i hemtjänst. Jag hade inte alls tänkt att jag skulle jobba inom vården överhuvudtaget. Det var, jag trodde inte att det var min grej. Fick sommarjobb där, kom hem. Alltså när jag hade jobbat där två dagar så kom jag hem båda de dagarna och bara grät. var Nej, det här är ingenting för mig. Jag tycker inte det är kul, jag vill inte. Och mest inte för att jag tyckte det var äckligt med hygien eller på något så, sånt sätt utan mest för att jag tyckte att det var kände så läskigt att gå in i någon annans hem- och ta över på något sätt. För att det är det man får göra. Liksom de behöver hjälp. Så att det var det jag tyckte var otäckt. Men det visade sig att det är det bästa jobbet- jag någonsin har haft. När man lärde känna dessa äldre- det var så härligt att få komma dit, få göra deras dag- eh, finnas där för dem. De satt liksom och väntade på att vi skulle komma- och det var ju deras höjdpunkt, mångas höjdpunkt på dagen. Kunde stanna lite extra, måla någons naglar, fika lite. Sen hann man ju såklart inte alltid det för att det är ju hög belastning mm. liksom i hemvård och sjukvården överlag. Men det var väldigt härligt att få om och känna sig väldigt uppskattad. Det var fantastiskt. Så jag började ju sen att plugga till sjuksköterska och läste en termin- och sen tog ju hela det här fart med unga mammor och mm. allt sånt där. Så att, eh, då hann jag helt enkelt med. för då startade jag mitt eget bolag och här står jag idag.
0: Men om man inte har jobbat någonstans innan och blir gravid och mamma tidigt. Då har man ingen, ingen hjälp egentligen med skrivet. Du får minimi bara.
2: Ja, då får man det minsta.
0: Rätt så märkligt system Sätt, men det är, man har ju inte haft tid att jobba innan.
2: Nej, det är jättekonstigt. Och, men jag kände också att ja, nu får man bara göra det bästa. Och jag var nog rätt så taggad på att jobba. Så Jag har alltid älskat att jobba. När jag var, när jag gick i åttonde klass så jobbade jag på en pizzeria med svart. 50 kronor i timmen liksom hade jag. <laughs> men alltså, det var sjukt mycket pengar för mig då i åttan. Liksom tänk då tre timmar, det var 150 spänn och så alltså kanske mm. tre dagar i veckan. Och så alltså det var 450 kronor i veckan.
0: Och gratis pizza.
2: Exakt. Mm. Det var ju sjukt mycket för
1: mig. Så att jag alltid tyckt om att jobba. Men, eh, vårt system är kanske inte utbyggt på det viset. Nej, att man, det inte kanske inte utbyggt heller på att man är så ung när man, när man blir mamma heller. Utan man förväntas kanske då plugga vidare och sen kanske jobba lite. Vi är ju faktiskt ganska hög snittålder på förstföderskor i... Men jag tänkte när Milan då kom så var det någonting du märkte ganska så, så snabbt där efter förlossningen är det något du vill dela med dig av till oss?
2: Eh, ja, alltså direkt efter vi hade fått Milan så eh, tog jag upp honom jag hade en konstig känsla när han kom liksom, och de la honom på mitt rö- bröst så att jag tittade ner på honom och så direkt liksom, att men, han har syndrom. det var min första tanke och när alla barn och sånt hade sagt grattis och sen gick de ut därifrån och då var det jag och Milans pappa kvar. Och då sa jag det till honom också. Att jag tyckte att det såg ut som att han hade Down syndrom Men ingen sa någonting så vi fick ha honom ungefär ett dygn. Och sen på det här läkarkontrollen så sa kollade de på honom och så sa de att ni har fått en jättefin pojke men jag önskar att jag kunde säga att allting var 100%. Och så frågade han om vi visste vad syndrom Och då gick jag in i min bubbla och liksom bara, men det var ju det jag har sagt hela tiden. Jag var ju så här typ nästan irriterad för att ingen hade... Påtalat det tidigare. Exakt, nej, inte påtalat det tidigare men att jag... Jag hade ju inte sagt det till någon. Jag har ju bara sagt det till Milans pappa. Men att jag var så här... Bara, ah, men jag visste ju det, varför har jag inte... så men jag, alltså Idag är jag väldigt tacksam att ingen sa någonting. Att vi fick ha honom det dygnet var så himla, himla, himla viktigt. Vi fick bonda med honom, vi fick eh, känna oss som bara nyblivna föräldrar, inte bara, här är ett barn han har Downs, hej då.
1: Vad innebär det att, att bli förälder till ett barn som har Downs syndrom? Inget märkvärdigt
2: egentligen, utan vi ville bara så här, vi var ju bara föräldrar och vi hade ju bara fått vårt barn som vi hade väntat på liksom, så just då var det inget speciellt och inte nu heller, alltså, han är ju världens godaste gladaste sjuåring idag och skulle, alltså jag skulle verkligen inte vilja ha det på något annat sätt. och vi tänker på det ibland alltså ibland kan jag <laughs> ibland kan jag vara på kvällen om man ligger och natta honom och så har man läst en saga så ska man bara säga godnatt så kan jag titta på honom och tänka bara, men herregud du har ju Downsyndrom <laughs> liksom, man glömmer ju bort det för att han är ju bara milan för oss och så börjar jag skratta lite och, bara <laughs> och tänka att liksom bara, ja, man glömmer ju bort det det är ju vår vardag det är ju inget konstigt eller märkvärdigt för oss
1: jag tänkte på det här med eh, unga mammor, hur, hur, kom du, liksom, hur blev det aktuellt och vad var vad, vad, vad det för tankar hos dig? Liksom? Jag tänkte var det så att man sa ja direkt eller gick det först liksom, en diskussion inom vår, så här ska jag vara med på detta, vad innebär det för familjen eller hur liksom, kom den eh, tv-serien igång för dig?
2: Jag började ju blogga ganska direkt när Milan föddes för mig själv och min familj. För att jag skulle kunna skriva av mig som en dagbok. Och för att min familj skulle kunna läsa och känna mina känslor och tankar. Och sen hade någon då i den här produktionen hittat den här bloggen. Och ringde och frågade om jag ville vara med i ett program som heter Unga mammor. Och nej, det var inte självklart att jag ville vara med från början och blotta vår familj. Men ganska, ganska snabbt ändå så kände jag att jag behöver göra det här. Jag behöver visa upp Milan, jag behöver visa upp olikheter- jag behöver visa upp att vårt liv är precis som alla andras, mm. nästan. liksom ingen liv är väl den andras likt. Men det var så viktigt för mig också att bädda för hans framtid- kanske om, om detta programmet skulle bli poppis- vilket det sen faktiskt blev, så det var väldigt kul. Så kände jag att jag behöver- Mjuka upp folket lite kanske. Att inte vara så himla rädd för olikheter. Utan att omfamna det och se att olika är bra. Mm. För att det är verkligen det. Och det är, man märker det så tydligt på förskolan. Det är många föräldrar som har sagt till mig. Bara, Jag är så glad att eh, mitt barn får växa upp tillsammans med Milan. Och se detta direkt att olikheter är bra. För att ofta så är det ju det är föräldrar som föder fördomar. Mm. Så är det ju. Och ser man detta som barn redan... För när man är yngre så märker man att det är inget farligt. Det är inget läskigt. Det är bara lite annorlunda och det, det är bra.
0: Vad är det första säsongen av unga mödrar i Sverige? Eller unga mammor? Mm. För att det kommer från Danmark från början. Eller ja, det kommer väl säkert någon annanstans. Men det fanns i en förlag i Danmark.
2: Ja, Precis. Men det känns som att det svenska unga mammor är också lite mer typ, positivt <laughs> än vad man säga. Det
0: är <laughs> ja. lite mer glamour på den svenska. Ja,
2: eller till så här: då, Det känns som att de har fått ihop liksom, många tjejer som vill någonting och vill visa och vill eh, berätta att unga mammor är grymma liksom. mm. att vi klarar det precis lika bra. Så att jag tror att det svenska är väldigt mycket mer power. Liksom
0: när du väl blev tillfrågad kom de med något sånt här, ja men här är vårt koncept och så här kommer det bli eller det var bara så här, vi ska starta en serie som handlar om unga mammor och så punkt
3: eh,
2: nej vi pratade lite mer om det och jag var väldigt noga med att säga liksom och prata om unga mödrar i Danmark, att jag ville inte vara medverkad i ett sånt program mm. och att jag liksom, jag vill inte att ni ska klippa så mycket i mitt material utan det ska vara genuint, det ska vara äkta ja så här vill jag att det ska vara det var väldigt så här noga med det liksom. Och de lyssnade på mig men ja, de kunde ju lika gärna skit i
1: det. Om du får så här, tänka tillbaka på hur det har landat sen. Har du känt att du har fått möjlighet att visa att olika är bra och att du har fått lov att visa din eh, vad ska man säga, autentiska bild av, av, av din verklighet med, med Milan?
2: Absolut. Jag vill, alltså, jag vill visa mer liksom, för att vi har så mycket mer att visa och särskilt nu när han blir äldre, det är så mycket som händer i hans liv. Och en, alltså anledning också till att jag ville vara med, eller så här, ett mål, var ju liksom också att när någon kanske föder oss barn med Down syndrom, att de ska tänka på oss liksom, och se, att, alltså se det som en bra grej istället för en jobbig grej. För att visst var det lite jobbigt när vi var på sjukhuset där för sju år sedan när han föddes, liksom, när man skulle kolla hur ser hjärtat ut. För att 50% av alla föds med hjärtfel. Eh, hur ser tarmarna ut? Hur ser eh, hörseln, synen? liksom Det var så mycket. Och till sist kände vi att vi bara, han hade ingenting. Vi kunde bocka av. Och till sist var det bara down syndrom kvar. Och det kändes inte så farligt. Det finns så mycket saker som är så mycket värre. Liksom. Så jag ville väl känna då att de skulle kanske uppskatta oss. Att de skulle se oss som ett stöd. Eh, och det är det många som har gjort. Det är många som har skrivit till mig och berättat att de just fått ett barn med Downs och det första jag alltid skriver till dem är liksom stort jäkla grattis till det bästa i livet. liksom För att det är det. Han har liksom visat mig att världen är så mycket finare upp och ner. Han har gett mig så mycket verktyg i livet och känslan av att lära känna mig själv på nytt. Men han har visat mig så himla mycket och Allting, att jag, alltså jag önskar verkligen att alla skulle få en sån upplevelse som han har gett mig. Mm.
0: Mm. Det, är, det är väldigt fint. Det här blir lite, här, <laughs> blir
1: lite röd, liksom. Det, det är fantastiskt och det är viktigt. Alltså jag gillar verkligen det här att, att tidig ålder visa barn att, att olika är bra och att vi kan vara olika. Just för att skapa en större förståelse för varandra och, och hitta mer samskapande istället för de här okunskapen som finns. Och, det är väldigt fint att du faktiskt har valt att dela med dig av, av ert, ert liv. Vad hände sen efter unga mammor? Vad, vad gav det dig någonting liksom i form av, jag tänker mer på det här med du jobbar inom, inom hemtjänsten tidigare. Kunde du fortsätta med det? Eller valde du, vi vet ju att du bloggar och gör mycket med sociala medier idag. Var det där det började, den resan?
2: Ja, allting började genom unga mammor. Och till sist så kunde jag inte jobba längre i hemtjänsten för att det här med sociala medier tog all min tid och jag saknar saknade hemtjänsten väldigt mycket. Men sen samtidigt så flyttade jag också för att jag träffade Dennis. Så nej, det blev för mycket helt enkelt. Så att jag började med mitt,
1: startade mitt biolag och körde på. Du berätta lite om, om ditt bolag och, och det här med sociala medier, på vilket sätt kan man jobba med det?
2: Med sociala medier kan man jobba på många olika sätt. Eh, mitt mål och har alltid varit där att vara väldigt no filter liksom. Det, det, det är kul att få visa den kausiga vardagen och att inte alla bilder är så perfekta. Till exempel, alltså, jag kan ju inte ta en bra bild på alla tre. Där alla tre är glada eller där alla tre barnen liksom skrattar eller där någon inte blinkar. Alltså det går inte, men då får vi ta en sån bild ändå. Liksom. Eller när någon är syr och bitter. Alltså, och jag tycker det är ganska kul.
1: Vi får liksom, det är så det är. Och du har fått stort gensvar också. Du har ju över 240 000 följare på ditt Instagram till exempel. Vad har det gett dig?
2: Eh, det har ju gett mig ett jobb.
1: <laughs> en inkomst. <laughs> en inkomst. <laughs> eh,
2: och det är ju bara... Jag har ju verkligen en möjlighet att kunna, nu kommer jag där igen, men jag vill ju göra samhället lite mjukare. Jag vill ju ju inte att mammor ska känna press att de måste göra hjärtan till sina smörgåsar och det ska vara den här fikan och det ska vara så här himla fint upplagt utan måste livet vara så seriöst hela tiden? Kan vi inte bara se vad som är det viktiga liksom? och det är ju att barnen har det bra att de mår bra, att vi har kul och skrattar tillsammans, inte hur städat vi har, hur fin fika vi har lagt upp det är liksom inte det som spelar någon roll i slutändan det är ingen som kommer liksom tacka mig sen för att jag höll huset liksom fläckfritt och städa det kommer jag ha tid till sen, liksom. Om någon tycker att jag har skitit hemma, var så god jag kan visa var dammsugan står, men jag vill faktiskt leka med mina barn.
1: Det känner jag är väldigt viktigt just nu. Och idag har du ju tre barn dessutom. Och du nämnde lite tidigare när jag träffade Dennis och eh, i en Det är det många som vet, men din eh, man? Aha. Nej, nej ingen en, man en. Sambo, mm. Dennis Everberg är. Och ni träffades... På Instagram. På Instagram. Är ja. det där man träffas nu för tiden, Andreas? Ja, typ. Hjälvkastad
0: <laughs> utan framför bussen. <laughs> eh, nej, där träffades inte jag och min fru.
1: <laughs> nej, Instagram fanns nu inte när jag träffade min man. Men vad härligt, ni träffades på Instagram och fattade tycker för varandra. Och idag har ni då... Tre barn. Exakt. Yeah. Eller två barn åt
2: Milan då. Men ja, vi träffades där och sen så... Vi bestämde först en gång men då hoppade jag av. Så att jag kände att nej. Ni ska också veta att jag är ju från Vinslöv. Är man från Vinslöv så träffar man ofta någon från Vinslöv. Och så bor man där i resten av sitt liv. Liksom så är det. Och så tänkte jag att mitt liv också skulle bli. Och jag har aldrig förr träffat någon som jag inte känner- eller som jag inte vet vem är, så att det här var ju ett väldigt stort steg för mig. Och ja, sen åkte jag upp till Växjö och så träffades vi där och han ville bjuda på vin. Och jag, nej, först åkte jag upp och så um, skulle vi checka tacos. för att han bjöd på och fredag. Och jag åt alltid eller vi äter alltid tacos på fredagar. Så är det bara. Så att när han bjöd in på och fredag kunde jag inte säga nej. <laughs> Ja, Nej, men det är där vi kommer för att då kände jag att jag behöver hämta upp dig för vi behöver åka till affären tillsammans. Mest för att jag skulle kunna dra om det inte... Liksom att jag, bara, jag ska bara parkera så att jag kunde köra. Tänk om det, tänk om det inte skulle vara han eller tänk om... Liksom, det ja, just inte... det, jag inte sig. Ni Nej, har vi har inte på jag... sociala
1: medier. Så du var Nej. lite att
0: det var någon som hade utgett sig för att vara hans?
2: Nej, men vet du vad? För jag... Är man från Minnslöv så har man inte heller koll på hockey. Nej. Utan det är ju Kristianstad som är en handbollstad. Ja, vi spelar handboll liksom. Mm. Det är det vi gör. Um, så att, ha, att han var Dennis Everberg som spelar hockey. Jag hade ingen aning. Jag kunde heller inte bry mig mindre liksom. Eller, mer, eller vad säger man? Så att jag visste inte heller...
0: Han spelar hockey, vad är det med det? Är det någon som sysslar med det?
2: Ja men det var min första fråga för att han var ja men jag spelar hockey, jag bara ja okej men vad gör du på riktigt? Alltså jag tänkte att det är ju jättekonstigt för att en handbollsspelare måste ha ett jobb också.
1: Men ja, skitsamma. Nu du följer du mig in i butiken i alla fall.
2: Ja, så vi, när vi träffades jag hämtade upp honom hemma hos honom sa vi hej och sådär och vi klickade liksom direkt i bilen. Jag kände att wow, wow. du var kul. Sen kom vi hem till honom, han ville bjuda på vin Jag sa nej tack, jag ska köra hem Så tittade han på mig Ska du köra hem? Så här, ja, <laughs> Var skulle jag stanna? Och sen Började vi laga mat, prata lite Han frågade om jag ville ha vin igen <laughs> Han ville liksom verkligen Att jag skulle kunna köra därifrån eh, Sen så sätter vi oss i soffan Och ska kolla på en film Och han sätter igång När lammen tystnar <laughs> Liksom, jag kände att det är en jättekonstig film att sätta igång Men ja, den kollade vi på
0: Är det samma? Det är taco och Lamenta man tystnar.
2: Ja, det kör vi varje fredag, <laughs> varje fredag. <Yeah. laughs> Nej, men den kvällen var trevlig Och sen eh, drack jag inget vin Men det slutade med att jag sov där ändå och stannade över Och det var eh, väldigt trevligt Och sen har det varit visandes
0: hur var han. hans Mycket Du är bra. intresserad
2: av tacos. <laughs>
0: men alla gör ju lite olika. Ja,
2: men han hade en ananas i sin och det tyckte jag var väldigt konstigt. Nu äter jag inte en tacos utan ananas. Mm. Så det tackar jag honom för.
1: Men det är ju härligt att kunna ta sig från Vinslöv och se andra saker som ananas med tacos då. Exakt. Eller hur? För det är lite så när vi liksom bryter oss utanför våra vanliga liksom comfortzoner eller mönster. Det är då vi faktiskt kan upptäcka, jag tänkte som du sa när du åkte till Kenya. Så var det ett sätt att känna dig själv. För du kunde helt plötsligt se liksom vad du hade hemma, och vad du skulle vilja ha mer av i livet och så. Vad härligt. Sen kom Zelda.
2: Ja. Sen oj, så träffades vi där ja, i Växjö, det var när han spelade där. Och sen flyttade han hem till mig i Vinslar. Så då bodde vi i vår lägenhet där, han och jag och Milan, umgicks den sommaren eller halva den sommaren för att sen åkte han till Ryssland. Vilket faktiskt har varit. Väldigt viktigt för mig att han åkte dit. För att jag behövde landa. Jag behövde få bo själv tillsammans med Milan. Få ägna nästan all min tid åt honom och åt mig själv. Att känna efter vad vill jag mer. Jag hade unga mammor som precis hade dratt igång igen. Jag var tvungen att fokusera. Jag var helt enkelt... Det passade så perfekt att han åkte till Ryssland just då. Sen hälsade jag på där. Nej, det var väldigt bra med distans från början. Och jag tror det var bra för honom också. Det gick liksom... Änt för fort. Exakt. Mm. Och sen när han kom här... jag tänkte ju att det inte skulle bli så mycket mer när han åkte. Jag visste att jag hade väldigt kul tillsammans med honom. Och jag kände ju att... Men gud, alltså, han är ju min människa liksom. Men eh, sen kom jag ihåg att han sa... Jag... Det är någon från Ryssland som ringer och vill att jag ska flytta dit och... Men jag vill ju vara med dig. Och jag bara, nej men stopp här nu. Och han hade väl åkt liksom ändå. Men jag ville bara liksom få förtydliga att jag vill inte vara något hinder för dig. Det är viktigt att du gör det du vill. Och det hade han gjort. liksom. Men då tänkte jag att bara, nej, men vi har kul denna sommaren. och Sen får det bli som det blir.
0: Han är inte från Vinslöv.
2: Nej, exakt. Men och sen kom ju dagen och då sov vi hemma hos Dennis föräldrar och så kom jag ihåg där på morgonen att det kändes otroligt tomt det var tyst, ingen sa så mycket och sen så skulle jag köra honom så att han skulle köpa någonting och sen skulle jag släppa av honom och då vill jag köra vidare och hans mamma frågade, skulle du inte följa med till flygplatsen och jag sa nej, jag tycker inte om avsked mm. jag gillar inte det så han gick ur bilen så satt jag kvar i bilen och han öppnade min bil där och liksom hej då och jag bara hej då. Klappade till honom lite på armen och bara sa hej då. Sen körde jag och så kom jag till en rondell och så körde jag fram och så kom jag till nästa rondell och sen kom jag till tredje rondellen och tänkte fan jag måste vända nu. Jag bara fått är detta sista gången som jag ser honom måste jag berätta för honom att detta har varit, oj det blev nästan lite rörd. <laughs> att oj men snälla vad <laughs> att det har varit fantastiskt kul att få vara med honom och att det har gjort mig glad så jag vände kom hem till hans föräldrar igen och hans mamma öppnade dörren och sa bara, åh oh, men har du glömt någonting och jag bara stod där med två ögon och bara nej jag skulle bara säga hej då till Dennis och hon går in i vardagsrummet och hon har berättat nu efter honom att hon bara bälade och grät och han kom ner och han var också helt så här, blev också helt och så, så stod vi där och kameras jätter länge och sa hej då. Ja. Mm.
0: Hur länge var han i Ryssland sen?
2: Och då var han där i en säsong så åtta månader typ.
0: Och sen kom han hem och då flyttade ni ihop.
2: Ja, exakt. På då riktigt. kom han, han kom hem i mars någon gång och så flyttade han alltså in i lägenheten igen. Och så bodde vi där till juli, för då hade vi köpt ett hus. Så andra juli flyttade vi till Grevia, som ligger lite
1: utanför Engelholm. Så där bodde vi. Ibland när man, har, alltså när man träffar man har barn och man träffar någon ny, så kan det ibland vara svårt att få, liksom, man ska få det att funka. Det är inte bara mellan två, utan helt och så är liksom, Milan och Dennis ska också hitta varandra. Och så, hur, hur skulle du liksom. Säga att den processen har varit.
2: Milan och Dennis fann varandra direkt. Och det tycker jag är väldigt kul, eftersom det är ändå konstigt för Dennis. Alltså, han kom ju från ungdomslöja, spela tv-spel hela dagen, ute och festa på helgen, liksom allt sånt där, till ett familjeliv. Och alltså, han tog den rollen så jäkla. Bra. Alltså, jag är så imponerad över honom och av hans familj. De var verkligen så här. Jag vet att hans mamma sa till honom bara: Detta är vad du behöver. Du behöver en tjej som har liksom fötterna på jorden och som har något eget. Liksom. Och det hade ju jag, jag hade ju Milan. Och Milan kommer ju alltid att betyda mer än vad Dennis liksom. Eh, så att de var ju väldigt eh, omfamnande och välkomnande. och Vi var alltid välkomna dit. Vi, jag, både jag och Milan var där en del när Dennis var i Ryssland. Då hängde vi hemma hos hans föräldrar liksom. För att det kändes ju också som att man var lite närmare honom då.
0: Bor de i Greve?
2: Nej, de bor i Ängelholm. Men vi flyttade till Grevje för att vi ville inte bo i Engelholm just då. Så vi borde ute på landet faktiskt. Det är inte i Grevje. Det tillhör Båsta, men det är inte i Båsta heller utan det är mitt uppe ingenstans. Så där borde vi ett tag. Sen flyttade Dennis till Kanada och så trivdes han inte riktigt där. Så då flyttade han till Schweiz och det passade ju bra för att det var ju jätteenkelt för oss att pendla dit. Så vi hängde ju nästan mer där än hemma. Och där gick det lätt att jobba med, det var samma tids.
0: Följde TV-teamet med dig då dit?
2: Nej, jag hade inga inspelningar just då, under den perioden. Men jag spelar ju in själv till min YouTube-kanal. Och Schweiz var ju väldigt bra, dit kan jag länka tillbaka till. Väldigt fint land.
1: Många, många som har deltagit i vår podd, som har pratat positivt om Schweiz. Mm. När det gäller hockeylivet där i alla fall, och kanske då staden och sättet att leva och så. Mm. När var det sällan kom till då? Um,
2: ja, det var ju där strax innan han flyttade till. Eh, jag tror vi fick reda på att jag var gravid. typ Två veckor innan han eller vi tillsammans faktiskt åkte till Kanada. För att jag, vi bokade en flygbiljett till mig också för att jag skulle ha min ägglossning just då. För att vi försökte ju liksom skaffa barn. Eh, men så var jag redan gravid. Men jag hängde på ändå liksom. Alltså Kanada var inget för mig. Alltså vi åkte till Winnipeg. Det var ingen jättekul stad. Liksom. Eh, så att där var jag inte mycket. Men han var inte heller där så länge. Eh, så att där blev hon till. Så att jag var ju gravid då under hela Schweiz-grejen. Och där stod vi liksom och tänkte Ska jag föda henne i Schweiz eller ska jag föra henne hemma? Och man, fick, man får åka med SAS två veckor innan beräknad förlossning så till sist så kände vi bara för att hans säsong höll på att ta slut och så behöver man ju, man ska så bevis man ska ha allting liksom och de sa att det kan ta upp till sex veckor och då hade vi fått bli där hela sommaren och vi kände att vi ville hem så att exakt då två veckor innan BF flög jag hem och fyra dagar senare så kom hon Oj, wow. så att då fick jag liksom, då, ringde, då ringde jag en kväll till Dennis och så sa jag, alltså antingen, så när jag skrev sms, antingen har mitt vatten gått eller så har jag kissat på mig lite. <laughs> och han ringde direkt och jag bara stod och skrattade för jag fattar ju inte vad som hände liksom. eh, Och han skickade dit sin mamma och så sa till henne bara, åk dit, Vad Julian säger så, så, åk dit. Så när hon kom så stod jag där och... Jag hade inte ens packat bebiväska eller någonting så jag gick och packade lite och sen körde hon in mig till Halmstad och inga flyg gick från Schweiz dem på morgonen. Ja så sov jag där på natten, hade inga verkar eller någonting men jag fick stanna kvar eftersom vattnet hade gått. Så kände ingenting och sen så var hans flyg försenat såklart och han var ju stressad när han landade på Kastrup och hans mamma hämtade honom, han bara gick rakt förbi henne och bara mot bilen så alltså, hon fick springa efter och sen eh, precis när han kom till sjukhuset så började mina, då började jag få lite ont liksom, så att det var precis som att Åh, kroppen att han, han... väntade Den in honom yeah. för att sen ja, typ när han hade varit två timmar så kom hon Mm. Så att då han han och sen han vi stanna då, eller han han stanna inte riktigt ett dygn men nästan. Och sen åkte han tillbaka till Syrish, landade där, tog tåget till Bern och då hade hans kompisar börjat värma upp, eller lagkamrater börjat värma upp så att han gick bara rakt på isen. Och den matchen så blev han matchens lirare. och så fick han ett vin som vi har sparat till Zelda.
1: <laughs> siken upplevelse liksom. att åka och få vara med på sin dotters följelse och sen åka tillbaka och prestera i en match.
2: Verkligen. En
1: och du fick vara kvar liksom. Och du, du...
2: Ja det var jättejobbigt när han skulle åka yeah. faktiskt. För att jag var tvungen att vara kvar också i två dygn för att jag skulle få antibiotika för att vattnet hade länge. Så det var ganska jobbigt när han var tvungen att åka därifrån. Men sen när hon var en vecka så var hans säsong slut, Så då kom han hem
1: Vad ja, det känns som att det här med familjen är någonting som är väldigt viktigt för dig Och som du brinner väldigt mycket för
2: Ja familjen är mitt allt liksom Och det har jag mycket när Ilse då vår andra dotter kom Och så att särskilt detta året har varit eh, lite som ett uppvaknande också för mig För att det är ny Visst har jag tänkt så innan också Men nu har jag verkligen ny Existerar inte längre det är till nu och alltså jag måste göra det bästa för mig själv och för min familj. Det som är viktigt, jag har inte tid att göra sånt där kanske som... All min tid vill jag lägga på det som jag bryr mig mest om och det är familjen. Och då vill jag må bra, jag vill inte stressa över att göra saker. Jag måste göra det och jag måste göra det och man måste vara där och man måste åka dit jag vill inte det, jag vill må bra i mig själv. Så att jag har liksom fått tänka också igenom så här, vad får mig att må bra? Vad behöver jag i mitt liv för att må bra? Och när jag börjar göra de här sakerna så känner jag hur mycket enklare, hur mycket härligare och hur mycket trevligare livet är att leva. Och det är verkligen fantastiskt
1: att känna så. Har du landat i de här sakerna som får dig att må bra eller något du skulle vilja dela med dig? Kanske finns andra som sitter här och lyssnar som skulle liksom, oh, jag vill också ha lite nycklar så här.
2: Ja men absolut, men man får sätta sig ner för att jag tror inte att samma sak som funkar för mig kanske inte funkar för andra. Men det viktiga för mig är att kanske få en lite, ett litet lugn på morgonen. Kanske jag kan gå undan. Eh, sitta andas lite. Få göra min yoga. Och sen hänger ju barnen på mig ibland. När jag gör yogan. Men då får de ju göra det. Och jag har bestämt mig för att inte vara så hård mot mig själv. Som vi pratade om träning innan. Mm. Eh, då kunde jag bli så för när vi hade fått cell där, då kunde jag bli så frustrerad om jag inte kunde då göra mitt träningspass på en timme. Att jag var tvungen liksom att göra något annat och det kunde förstöra liksom min dag. Medan idag har jag tänkt att, men det går ju inte. Vad gör det? Om det stör mig så kommer det ju bara störa balansen här hemma. Och det kommer ju inte bli roligare. Så att då har jag liksom fått tänka om och liksom, okej okay, men då kanske jag kan köra tio minuter nu. Sen kanske någon behöver mat. Och efter det så kanske någon sover. Då kanske jag kan köra en halvtimme. Och så får jag kanske ha det i etapper. Tre stycken på en dag. Och det får vara fint. Och skulle jag inte palla med den sista etappen. Då behöver jag inte heller det. Utan jag ska göra det för att det får mig att må bra. Så att träning är också en väldigt viktig grej för mig. Att inte hänga upp mig på saker. Typ som jag gillar att ha ett städat hem. Mm. Jag gör det. Mm. Och jag plockar gärna. Jag är en sån person som när vi går från ett rum så vill jag reda upp det. Och sen kan jag gå vidare. Medan Dennis är en slarvpelle. Oops. Mm. Alltså. <laughs> han kan liksom lägga saker på massa olika ställen. Och till exempel då om brödsmylor har legat på köksbänken. Så kunde jag bli tåkig för och bara, varför tar han inte det och störa hjälmar och så sopa upp det och så kasta det liksom. Men ändå gå syra lite över det. Mm. Mm. Medan nu istället kan jag tänka bara okej, men han bryr sig inte. Eller, han bryr sig inte om det ligger och lite smilar där. Han är, alltså, han är väldigt så här, obrydd. Mm. Och jag bara, men om det stör mig så mycket då kan jag väl bara göra det. Varför ska jag gå syra sen? Det tar liksom tre sekunder. Och det, alltså, då får det mig små mycket bättre, att inte hänga upp mig på små småsaker som man lätt annars gör tror jag, i en vardag särskilt när jag, jag har många andra nu också, jobbar hemma man går hemma hela tiden man ja men man blir ju lite koko ibland liksom. <laughs> <laughs> Nej, men, och att få ha tid till mina barn, leka ha kul tillsammans med dem höra dem, se dem se när de upptäcker, göra grejer med dem som de kommer minnas och att inte ta på mig saker som jag egentligen inte vill. Kunna säga nej. Mm. Kunna inte bry sig om vissa saker som kanske ger, tar mer energi mm. än vad det ger. Det finns ju mycket problem som man. Men jag får helt enkelt sätta sig ner och känna efter vad är bra för mig.
0: Hur är det där med? Med ditt jobb, där är det så att du får hela tiden erbjudande om ja men kan du vara med och göra en bild med detta här eller hur funkar det?
2: Ja alltså man får ju erbjudanden hela tiden och sen är det väldigt viktigt för mig att det är ett genuint samarbete. Jag ingår inte, alltså, eller jag gör inga samarbeten som jag inte känner för. Utan när det är någon som frågar mig och jag kanske inte vet vad produkten är så säger jag men skicka gärna hem produkten så får jag prova. Gillar jag den så kan vi prata vidare. Gör jag inte det så... Jag är mig. Mm. Det är väldigt viktigt för mig och det är en sån jag som person. Och jag tror att det syns väldigt tydligt också om man gör ett inlägg med någonting som man inte skulle gilla. Mm. Jag tror det.
1: Och det är viktigt att, och, och jag tänker på just att ha många följare och då har man också möjlighet att ja, inspirera och, och uppmuntra eller uppmana andra och det är också en viktig del att veta vad det är det jag vill uppmuntra andra till och hur vill jag liksom jag tänkte också på det här med att du gjorde en egen serie som, som då heter Julia, Milan och Zelda. Var det självklart att även då när Zelda kom till världen att, att fortsätta med inspelning och så? Ja, så
2: alltså jag tyckte att det var superkul. Det är också tillsammans med Free Och jag har ju en YouTube också, men jag tycker ju liksom inte att det är, sa jag till er innan alltså jag tror att jag är så dålig på mitt jobb. För att jag är så här jag är för mycket här och nu. Och jag pallar inte trycka upp en kamera i mina barns ansikte. Eller hela tiden selfie-filma så här. Jag kan inte det. Så därför var det ju väldigt smidigt och väldigt kul när ett kamerateam följde efter istället. För att då kunde jag bara vara med mina barn och göra det som jag ville. Så att det blev ju mycket enklare och mycket mer genuint. Mm. Än när man har en Youtube-kanal och spelar in.
1: Kommer det någon uppföljning nu här då med Julian Milan Zelda- och- Ilse kanske? Ja det får vi se, kanske. Spännande, Dennis kanske också får vara med.
2: Ja han är ju med på ett litet hörn, <laughs> men där har vi liksom, han är, inte jätte, han är inte så jätteglad för det här offentliga, han är ganska skygg av sig liksom. Men eh, han får ju ställa upp för mig lite som jag ställer upp för honom i hans mm. yrke liksom. Mm.
0: 14 mycket?
2: Ja, absolut. Sen är han inte jätteintresserad ibland utan det kan vara i farten liksom, så man får bara <laughs> fortsätta gå men absolut det gör
1: han. Du har också sagt till tillfället att du vill ha fler barn innan du fyller 30. Ja, vi vill ju jättegärna ha ett till barn. Det är fyra totalt?
0: Eller det är fem?
2: Nej, fyra. Det är tre till innan 30 sa jag när jag hade milan. Så att två av tre är ju fixade liksom. Och sen så fick vi ju ett missfall nu för någon månad sen Och det var ju tråkigt. Men som jag alltid räddar mig i, som jag alltid säger och som jag alltid känner. Så allt händer av en anledning. Så att det här här skulle hända. Och det får man rädda sig lite med. Och jag är så här skittråkigt. Och skulle jag inte kunna få flera barn tråkigt. Men det gör ingenting. Jag har tre fantastiska barn redan som vi är väldigt glada för. Men såklart att den längtan om ett till barn finns. Mm. Så vi får se. vi
1: får se Jag har ju fått lite uppmärksamhet kring det här med missfallet också. Jag tror det är, eller upplever att det är väldigt viktigt och bra att prata om för det är så mycket vanligare än man, än man tror.
2: Det är otroligt viktigt att prata om missfall och sådana där saker som är lite tabubelagda mm. liksom. för att det är så många som går där kanske ensamhet, tystnad och tänker, är det bara jag? Just det. Kan vi istället öppna oss och prata om det så det är ju många som har skrivit till mig på Instagram att tack för att du delar med dig för jag känner mig så ensam mm. när det egentligen finns så otroligt många som har fått ett eller flera missfall. Så det känns verkligen väldigt viss att prata om och uppmärksamma.
0: Ja, här sitter vi alla och har råkat ut för det en gång, minst.
2: Mm exakt.
0: Jag är inte helt hundran på den här statistiken och det är lite så här halvsketchig och kastat som jag förmedlar att man ser att ett av fyra barn blir ett missfall.
2: Ja, jag har också hört Förlåt, det. Eller Och sen är det någon som säger en av fem och någon säger en av tre och någon säger mm. en av sex så det är väl
1: ganska oklart kanske och många blir ju väldigt tidiga missfall. Mm. Men det är framförallt det som, som du nämnde här den här den känns ensam i någonting som egentligen är väldigt vanligt och att vi faktiskt ska kunna lyfta upp diskussionen att våga prata om det. En del kanske inte känner att man har det behovet men det finns säkerligen en del som har det behovet. Jag vet när vi fick våra missfall och jag var väldigt öppen med det så var det många i min vänskapskrets som hade liknande berättelser som jag aldrig hade fått veta innan. Och en del av dem hade inget behov av att prata men en del hade, men hade inget forum. Så att jag tycker det är viktigt att man har om du, du har fått lite reaktioner är liksom, tack för att du går ut och berättar detta då, då är det ju värt. Jag tänker ibland när jag föreläser att får jag bara en människa att liksom, få en positiv tanke eller en, en, en god känsla över sig själv så har jag lyckats med mitt uppdrag liksom, att, att hjälpa människor att, att stärka sig själv inifrån ut. Och det är samma här. Liksom. Kan du inspirera eller visa en förebild till någon som känner sig ensam så är det ju, är det ju värt oerhört mycket. Vi har några stående inslag i Ängelholmspodden. Mm. Um, och um, det ena är att vi har bett dig ta med någon personlig sak. Eller någonting som betyder mycket för dig. Du mm. tänkte om du vill dela med dig till lyssnarna vad du har valt för personlig sak. Och berätta varför du har valt just den.
2: Absolut. Jag såg i det här meddelandet typ en timme innan jag gick. <laughs> um, och då började jag tänka... Vad är det viktigt för mig? Varför får barnen inte röra? Och kände att jag har ingen sån grej. Jag har inte det. Men sen kommer jag att tänka på, som ni säkert har förstått när ni hör detta: Att familjen är ju mitt allt. Så att jag har ju med fotobok, som vi alltid gör varje år. Och skriver ner lite vad vi har gjort under åren. Så att jag har med mig en fotobok
1: av min familj. Och de här är en fotobok. Och ni har gjort fotoböcker varje år, då blev jag jättenyfiken. Vilket år har du valt att ta med?
2: Jag tror nu har vi inte gjort 2021, men jag tog 2019. Det var året som Zelda kom och vår familj blev komplett.
0: Ni flyttade inte in till Engelholm, eller 2020?
2: 2020 flyttade vi till Engelholm.
0: Mm. Så där är inte mycket renoveringsbilder med i den?
2: Nej, i den är det inte det, men det var ju en pastia. Oj. Mm, renoveringskaos har vi varit med om. Tack och lov så slapp vi ju bo i det. Men äh, ja, vi fick huset och rev ut
1: allt. Vad var det som gjorde att ni lämnade Grevia eller Bjärahalvön och flyttade in till England? Vi
2: trivdes superbra i Grevia och det var alltså, bättre utsikt än vi hade. Alltså, man kan ju typ inte få det. Det var ett helt fantastiskt hus. Men jag kände mig så ensam och så det fanns inga promenadstigar där. Jag kunde inte ut och gå med barnvagnen. Vi hade en grysväg och sen var det en stor landsväg liksom, som jag inte ville gå på. Så att varje gång jag skulle ut och gå var jag tvungen att åka till Engelholm. Och det tar ju ändå typ 20-25 minuter. Och då ska man in med barn, in med vagn, ut med vagn, ut med barn. Och sen in med dem igen. Och då blev det, det blev liksom ganska jobbigt. Så att Vi hade ju två bilar i Engelholm typ varje dag. Och då kände vi bara att nej men vi... Vi borde nog flytta in till Engelholm Och det gjorde vi. Och här trivs vi också superbra. Jag känner att jag mår ju mycket
1: bättre här. Mm. Vad tycker du vad skulle du säga är det, det bästa med Engelholm? Vinslöv
2: kommer alltid vara nummer ett. Men det här känns också väldigt, väldigt hemma. Och jag älskar Engelholm. Jag är väldigt glad att vi bor här. Och jag tycker att det är en fantastiskt fin stad. Barnvänlig. Hembygdsparken som vi typ bor granne med. Är ju... Underbar Ån, att gå längs
1: ån, gångstråken. Mm. Liksom allt känns bra. Och där har vi ju vår poddkollega Tom tagit över mm. eh, världshuset i Hemmysparken. Mm, mycket bra, mm. vi har
2: ätit där ett par gånger. Väldigt bra mat och väldigt trevligt. Det har varit så lite öde innan.
0: Fanns det en speciell anledning att ni flyttade precis dit igenom? Vad Var det för Nej. att det är nära min golfbanan?
2: Ja. <laughs> Det var bara på minigolfbanan. Nej, men faktiskt så eh, första gången Dennis visade mig Engelholm så körde vi där omkring och så sa han där inne i hembygdsparken och jag bara wow, vilka mm. fina gamla hus. Mm. Här skulle jag, om vi ska flytta till Engelholm så vill jag bo här. Mm, det är och då kom det här huset liksom och vi kände att det här ska vi ha.
0: Så det är därför han, han tvekar lite med att gå till Rögle länge för att han visste att det, nu, det är där vi får bo då.
1: <laughs> Exakt han är på Södra Utmarken tror jag. Ja, mm.
2: yeah. men vi pratade om att flytta dit också. Men när, vi, när jag Dennis träffade sa han nej, jag vill inte bo i Ängelholm. Och sen när vi hade varit ett tag och han märkte att det var kul med Milan och hembyggsparken och han bara Engelholm är nog ganska bra så med barn. och sådär. Men vi kan bo i Grevje. Han bara, jag ska aldrig bo på Södra Utmarken. Och jag bara, men jag tycker Södra Utmarken är väldigt trevligt. Det är ju knappt några hystar till sal och så folk verkar ju trevas. Mm. ika butiken ligger nära det känns lite avskilt. Jag tyckte det kändes som ett väldigt mysigt område. Mm. Så då börjar han bara, ja men det är det kanske. Ja, så börjar vi leta lite hus där, Men sen kom detta.
1: Men det är mycket som händer med oss när vi blir föräldrar. Eller hur? Det är många saker som vi börjar tänka på på ett annorlunda sätt och så vidare. Jag tänkte jag ska också be dig att dra en lapp i den här fina skålen vi har här mm. framför oss. Det är så här att alla våra gäster får skicka vidare en fråga. Och vi har fortfarande inte några namn på frågorna så vi vet inte vem av våra gäster som har skrivit vilken fråga. Men vi tänkte att du ska få dra en av dem och läsa upp och sen svara på frågan. Okej. Okay.
0: Skrev inte Mattias sitt namn på sin fråga?
1: Eller gjorde han det? Det blir spännande att se om det står ett namn då. Oj,
2: här är
0: det det de ingår nog inte.
2: Vad gör dig lycklig? Och det är självklart att jag skulle få den här <laughs> frågan. Alltså jag tror så mycket på sånt här. Jag ödet. tror på det. Ja, Jag tror mm. på ödet, jag tror på det undermedvetna. jag tror på energier jag tror på mycket. Och självklart skulle jag få den här frågan för att det vet ni nog, alla vad som gör mig lycklig.
0: Mm. Min golf. <laughs>
2: Min golf. <laughs>
0: Ja, jag vet, när vi pratade så sa du också att du nästan bara har fått kärlek på, på sociala medier. Och det känns ju väldigt unikt på något sätt tycker jag. Alltså, man hör alltid folk som har fått mycket, eller kanske fått mycket kärlek också, men får mycket, mycket skit med. Men det har du aldrig åkat ut för.
2: Nej, alltså ett eller två troll liksom. Kanske har skrivit någon elak kommentar, men liksom ingenting som, nej. Typ okay. aldrig. Mm, det är ju, hö- alltså, jag är det är ju så... fantastiskt att höra att det ja. kan vara så också. Jag är så bra följare och de är liksom, när jag har typ bara fått kärlek. Väldigt kul.
1: Jag vet att du sa innan att du lever här och nu eftersom vi vet att nu har redan varit och vi ser ju det på våra barn för de växer ju och det är, det är ju fantastiskt. Och ibland vill man ju att saker och ting ska gå fort. Där. Men när ska de börja skratta när ska de börja? Och sen helt plötsligt så är de... Ja, i skolan och sen går tiden fort. Men jag vill ändå ställa en liten fråga. Vad tänker du om framtiden, Julia? Vad händer i framtiden? Oj, framtiden. Ja, som du säger så är jag nog
2: väldigt bra på att inte tänka så mycket framtid. Men eh, det som vi har inplanerat är ju när barnen flyttar hemifrån. Då ska jag och Dennis ta ett litet så här år borta från jobb. Så ska han och jag resa runt. Och skapa nya minnen tillsammans, bara här nu.
1: Då är det vår tid. Vad härligt! Och då måste jag få en liten följdfråga för den. Mm. Jag tänkte du sa: Det här det är många. Jag har också tre barn och man ska liksom få ihop hela familjen och relationer med både barnen och med mannen och så vidare. Eh, och du lever mycket för barnen och familjen såklart. Men finns det någonting som du och Dennis gör för att just hålla er relation liksom, levande?
2: Jag och Dennis skrattar väldigt mycket tillsammans. Och han är också. Han älskar också familjen. Det det vi, vi båda brinner verkligen för familj. Men vi skrattar väldigt mycket tillsammans och tramsar väldigt mycket tillsammans. Och kramas ofta, ser varandra och är noga med att säga att vi ser varandra.
1: Och ja, har kul. Vad härligt. Och innan vi började spela in här så nämnde du just om, om det här med viktigt att skratta mer. Och vi har faktiskt skrattat en hel del under den här timmen som vi har fått äran att ha dig i Engelholmspodden och få lyssna på, på din resa genom livet. Och jag känner mig jättetacksam och glad att du ville komma hit. Så, tack så jättemycket Julia. Tack så mycket.
0: Jag till både. båda. Det var väldigt roligt för få
1: Ja,
2: det var kul att få komma hit till er. Tack.
0: Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängenholmspodden med e. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pierre Boman som har gjort vår logga.
3: Eftermiddagen är så lång jag vet nästan tåg Och jag är lugnet själv Där jag sitter vid ett bord En hetsk debattet utländskt var Jag sitter mitt emot Jag hör tidningsbladen vänster Sakt jag bakom en bed Det skulle alltid vara det Tills vi blev dom I hela världen Läggar mycket sånt Och en livstid passerar Ett andetag långt En klocka tycker jag En man stänger sin Och jag läser några varor Tyst för mig själv And they look up to you for leadership, and as lives their aim. At this doggone the yes so oh.